0: De un tiempo para acá he estado viendo que ya han aparecido muchos artículos acerca de storytelling en revistas, en artículos en línea donde se habla acerca de marcas, de liderazgo, de empatía, de colaboración y cuando empecé a verlo mi pregunta inicial era ¿no se supone que contar historias es hablar de los cuentos que nos contaban cuando estábamos pequeños? Al parecer ya no. El contar historias es una herramienta que ayuda a conectar con los demás. Mi interés por el tema me hizo contactar a Andrés, una persona que se dedica, en otras palabras le paga, por escuchar y ayudar a contar las historias de los demás. ¿Por qué es importante entender las historias que podemos contar? ¿Y cómo podemos influir con ellas? Para eso y más, aquí está su historia. Soy Alberto Sáenz y este es el tercer episodio de un podcast donde hablo y entrevisto a amigos y a gente a la que admiro. En esta ocasión estoy con Andrés Oliveros, socio fundador de Astrolab. ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo estás?
1: Hola Alberto, muy muy, muy bien. Muchas gracias por, por darme el espacio en este podcast.
0: Yo creo que todavía la gente todavía no entiende bien los temas que estamos tocando en el podcast. Como que el primero fue... El tema de alguien que se fue a la aventura, el segundo fue de innovación social, este tercero, este, a lo mejor tiene algo que ver, a lo mejor no, no sé, ustedes juzgarán, pero el tema del storytelling a mí me llama mucho la atención, que es el storytelling, este, quisiera que me contaras un poquito más, yo cuando, cuando veo la palabra storytelling pienso en muchas cosas, pero si hay alguien que yo creo que es un experto o alguien que creo que nos puede explicar un poco más acerca de este tema, que está últimamente saliendo en artículos de innovación y en, y en temas como de liderazgo. Eh, yo creo que tú eres el, el, el hombre indicado. ¿Nos puedes explicar, así de inicio, antes de explicar lo que haces y, y, y qué es eh, los proyectos en los que estás, qué es el storytelling o, o qué por qué nos debería importar?
1: Bueno, Alberto, gracias. Digo que amable lo que me dices. Yo creo que cualquier persona que te has topado en una fiesta que cuenta historias es un buen storyteller. Y lo que hemos hecho nosotros, pues, es como, ido, es como sistematizar, vamos a decirlo así, a nuestra manera. Entonces, ¿qué es el storytelling? Eh, partimos de que el cerebro humano es algo bien complejo y que la comunicación es muy difícil de que le llegue claramente y emocione al otro. Entonces, el storytelling es cómo comunicar un mensaje a través de historias, experiencias, anécdotas, ejemplos. Es decir, cómo mezcla la parte analítica, la parte de datos, con la parte emotiva de una historia de algo que te sucedió eso es como el storytelling a algunos le ponen storytelling de negocios como para diferenciarlo el storytelling de Hollywood en donde cuentas una historia pues para entretener el storytelling de negocios como se ha ido cerrando más a la parte de lograr un objetivo o sea, es contar una historia para generar confianza, para fortalecer una marca, para vender una idea, motivar un equipo etcétera, etcétera, nosotros lo vemos como un lenguaje, o sea, es un lenguaje que pues hay que aprender a ver cómo funciona
0: y qué no Okay, es que sí, es cierto lo que dices, ¿no? O sea, la diferencia es bien importante entre lo de storytelling de negocios y a lo mejor el otro storytelling. Normalmente, bueno, storytelling es contar historias, ¿no? Es el, 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 la acción de contar, de contar historias, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de eso, pues yo creo que lo primero que se nos viene a la mente son cuentos para niños o películas, como tú dices, ¿no? Como escritores y guionistas y gente que cuenta historias. Es esa gente selecta que son medio artistas o son artistas. Eh, pero entonces cuando tú lo dices, bueno, storytelling de negocios, ya empieza como, oye, ¿qué, qué significa, no? ¿Qué es esto? este eh, me, me gustaría que nos explicaras un poco el tem, eh, lo que hacen en Astrolab para tener ya un, un poquito más claro y ya que nos puedas un explicar exactamente lo que, lo que ustedes hacen.
1: Fíjate que me, me, me sonreí cuando dijiste esto de contar cuentas, porque hay mucha gente que... Amigos míos que tengo muchos sin ver, que de repente me los topo corriendo o me los topo ahí en alguna parte y me dicen, hey, ¿cómo vas con lo del cuentacuentos? Y, pero por otro lado, la vez pasada escuché una historia que me pareció interesante. O oh, bueno, es una historia donde alguien cuenta historias. Me decía eh, un director de recursos humanos de, del grupo Alfa. Me decía, tuvimos la junta de como de ejecutivos anual y fue una junta que duró dos, dos días. Y es una junta pues, donde le invertimos mucho tiempo pues, a que haya buenas conferencias, que haya buenas prácticas. Eh, y al final les preguntamos a, los, a, los, a las personas que habían asistido a todos esos directivos, ¿qué es lo que más les había gustado del evento? Y el 80% dijo, lo que más nos gustó fue en un break, uno de los directores de las empresas, de me parece que de Sigma o de Alpec, no me acuerdo cuál empresa, se puso a platicar historias durante 15-20 minutos en un coffee break o algo así, una comida, sobre cómo había empezado, cómo habían entrado en la empresa, con qué retos se habían enfrentado cuando se hizo la devaluación del peso, cómo le hicieron para comprar tal empresa. Y eso es lo que más le había gustado a la gente. O sea, la gente finalmente, por más que nos, vea, nos quedamos ver como muy serios, las historias nos interesan bastante. Entonces, eh, lo que hemos ido haciendo nosotros en Astro la vez, oye, eso está bonito, pero ¿cómo le haces para sistematizarlo y para... Pues resolver problemas. Si no resuelves problemas, pues nadie te va a pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en Astrolab? Nosotros empezamos en 2011 y empezamos como... O sea, antes nos vendíamos como una agencia de storytelling. Eh, pero luego nos fuimos dando cuenta que... Éramos un poquito más parecidos a consultores. Eh, ¿En qué nos...? Por, ¿Por qué decimos esta...? O sea, ¿por qué hicimos esta distinción? Porque... Nosotros lo que hacemos es, llegamos a una organización y les ayudamos a resolver problemáticas humanas y complejas que tienen utilizando storytelling de negocios. Y hay un, un caso muy concreto. Nos decía una empresa, oye, eh, hice una encuesta de clima organizacional y salimos más o menos bien, pero en un punto muy concreto, que es eh, el, en el concreto el tema de reconocimiento, salimos bastante malos, bastante abajo, entonces... Pues no sabemos qué hacer, queremos hacer algo pero no sabemos por dónde empezar. Entonces ahí entra Astrolab y llega Astrolab y empieza a escuchar historias de qué cosas suceden adentro de la organización con respecto a ese tema. ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene el reconocimiento? Y entonces empezamos a sentarnos con grupos en diferentes niveles de la organización y le hacemos preguntas algo así como, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste reconocido eh, o que te sentiste ignorado por tu jefe o por la empresa por algo que hiciste? Y entonces la gente empieza a contar historias bien interesantes que nos ayudan a entender mejor cuál es la verdadera problemática. Y nos decía, por ejemplo, un chavo que trabajaba en una tienda, nos decía, oye, a mí me pidieron, eh, mi gerente me pidió que bajara la merma de inventarios de, hace cuenta, de tantos pesos al día a tantos pesos al día. Y entonces yo durante un mes estuve realmente desvelándome y haciendo todo lo posible para bajar este número, al final, logré después de mil desvelos... ...bajar este número... ...llego a la junta como de resultados... ...y yo pues llegué como todo emocionado... ...porque creí que iban a hablar de mí ante mis compañeros... ...y mi jefe no me tiró uno... ...no se preocupó por mí... ...no me dijo nada... hace cuenta que el trabajo fue de OPIS. ...y, y concluía este chavo diciendo... ...oye, la próxima es que vez que me vuelvan a pedir algo... pues ...no voy a hacer nada, ¿no? Entonces imagínate que empiezas a escuchar 100, 200 historias... ...similares a estas en la organización... ...vas con el equipo directivo... Y entonces se dan cuenta que no es simplemente un tema de dar premios o no es simplemente un tema de, de poner póster, sino va mucho más allá y afecta a la operación. Entonces, Astro lo, lo que hace siempre es un diagnóstico para entender qué es lo que, está, lo que sucede adentro. Con todas esas historias, junto con, con gente de, la empre, de, de las empresas, empezamos a detectar patrones que emergen. Oye, ¿no? parece ser que siempre que un jefe hace esto, pasa esto. Parece ser que un colaborador cuando llega tarde, sucede esto. Y eso te ayuda a entender... Realmente, ¿qué es lo que hay detrás de ese número? Oye, sacamos 60% de reconocimiento, ¿pero qué significa? ¿Por qué es importante para la empresa? ¿Cómo le afecta a, a, a la operación, a la rotación? ¿Cómo le afecta
0: a, a los empleados? O sea, como un tema eh, un tema más este cualitativo que cuantitativo, ¿no? A lo mejor y todos los, todos los datos que ustedes sacan, eh, a lo mejor una encuesta de 10 preguntas, de 0 a 10, califica, pues no, no llega a... ...al fondo de la, del problema, ¿no? Entonces, a lo mejor con, con, con estas historias... ...obviamente, este... ...desenredan esos nudos que no se pueden ver... ...en, en esas encuestas, ¿no? Tan, ...tan básicas.
1: Sí, pasa mucho, Alberto, que... ...se escucha chistoso, pero que a veces... ...no sabemos lo que sabemos. O sea, te pueden decir, ¿cómo estás? Y tú dices, bien. O, ¿qué opinas de tal cosa? Y tú dices, no, pues sí, o no, o me vale, lo que sea. Pero cuando escuchas que alguien cuenta una historia... ...de algo que le sucedió sobre ese tema... ...va a pasar que tú dices, yo también tengo una historia similar... ...y la vas a contar... Y es chistoso que a veces, te digo, no sabemos lo que sabemos. A veces crees que tus opiniones es lo que realmente piensas, pero detrás de esas opiniones puede haber historias de hace mucho tiempo o de hace poco tiempo sobre una experiencia en un restaurante, una experiencia con un amigo, o qué te sucedió con tal agente de tránsito que te intentó, intentó pedir mordida, ¿no? Empiezas como realmente a sacar lo que verdaderamente viviste. Y esa información es bien valiosa, como dices, es, es, un, es un complemento. Nosotros no es que le decimos a las empresas no hagas encuestas pero ayuda mucho a, entender, o sea, a utilizar estas historias para colorear esos números, vamos a decirlo así. Y después de que hacemos esos diagnósticos, después diseñamos lo que llamamos soluciones de, de, de comunicación o de cambio. Oye, a ver, ¿cómo le hago para que la gente cambie estas conversaciones que está teniendo? ¿Cómo le hago para que los líderes cambien este hábito? ¿Cómo le hago para que los líderes se comuniquen mejor? Y todo eso, pues en la medida de lo posible, eh, vamos ayudándoles a cambiar hábitos para que aprendan a utilizar por las historias pues para estar para que sus, justa, sus juntas sean más entretenidas o para que sus eh, presentaciones sean más atractivas para que logren vender mejor unidad de un proyecto para que logren cambiar algún hábito y esos son como que los dos grandes partes, una parte diagnóstico y, y una etapa ah, de cambio
0: okay. me, me, me hace mucho más sentido creo que eh, de esta manera de contar historias en una organización y hacerlas no sé si sistemáticas eh, o que los, que los líderes cuenten sus propias historias es muy diferente el modelo a, a lo mejor como antes veíamos a los líderes con este tipo de nuevas dinámicas eh, se abre mucho más las mismas personas que trabajan en la empresa hacia los empleados o hacia afuera ¿no eh, ca cambió, ¿cambió esa dinámica o, o, es, o es algo nuevo o qué está, qué está pasando ahí?
1: No, no, totalmente Alberto, yo creo que yo tu tuve la oportunidad de trabajar en un corporativo y los dueños del corporativo, pues fueron personas que sus papás pelearon básicamente en la Segunda Guerra Mundial y si notas que tienen como una forma de ser muy fría muy como militar y si a eso le agregas todo el sistema del pues el, el sistema como industrial del siglo XIX, del principio del siglo XX donde pues tenías que hacer cosas en serie en vez de de llegar con soluciones creativas Y de tratar bien a los empleados Porque finalmente ibas a tener más empleados O sea, sí está habiendo un cambio fuerte Y... Pero yo creo que relativamente lento O sea, empieza a haber algunos directores Digo, gente como... Digo, es, está un poquito eh, cliché O, o eh, bastante tocado Pero Steve Jobs, pues desde los 70 De los 80 pues contaba historias muy seguido Y en todas sus intervenciones y en todos sus keynotes Pero está empezando a ver otros, otros directores que se dan cuenta de que simplemente por decir tenemos que llegar allá, estos son los números, aumentó el 30% de ventas, tenemos que hacer llegar al 15% de no sé qué, pues se han dado cuenta que eso no mueve. O sea, que no es suficiente para que la gente se inspire, se motive, forme coaliciones, se quiera quedar en la empresa y como que poco a poco la, los directores de empresas y los directores de RH se están dando cuenta del valor que hay en tratar bien a la gente, en, en hacer que la gente esté a gusto, no nomás por un tema de dignidad humana, sino también porque se dan cuenta que se cumplen mejor los objetivos de negocio. Ya.
0: Oye, y ya, bueno, ya que nos diste una, toda una cátedra, a lo mejor, introductoria acerca del, del storytelling, me gustaría saber, o sea, yo sé un poquito de tu historia, y me, me acuerdo, me, me da mucha risa porque cuando te conocí me acuerdo eh, que me preguntaste, ¿cuál es tu historia? no En vez de preguntarme qué hago, qué que soy no entonces ya sí, en el en el B. Sí, no ajá, no y este y eh, ahora me, me interesa saber eh, que, que nos cuentes un poquito cómo cómo le hace tú eres abogado de profesión o sea tú estudiaste leyes verdad o sea eres sí, abogado. abogado y qué hace un abogado este viendo toda esta idea de contar historias y cómo, cómo fue ese, esa transición a mí me interesa mucho ver qué fue lo que te lo que hizo click para que dijera, ¿sabes qué? El mundo de las leyes, o este está en un despacho, o lo que sea, y me lanzo a esto, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de cómo, cómo fue ese, esa transición? Sí,
1: sí, claro. Fíjate que desde los 16, 17 años, yo sabía que me quería dedicar a escribir. Eh, abrí un blog, que ahora sí, bueno, en el 2005, fue un poco después, y abrí un blog porque el 1 de septiembre del 2005 falleció mi abuelo materno, y abuelo con el que conviví demasiado todos los domingos durante probablemente 15 o 20 años de mi vida, iba todos los domingos a su casa y era una persona muy culta y nos contaba muchas historias de sus viajes y de las novelas que estaba leyendo y a mí me gustaban mucho esas conversaciones el 1 de septiembre fallece, totalmente inesperado para todos, y el 2 de septiembre un día después yo decidí abrir un blog como decir, siento que alguien tiene que seguir contando historias eso, eso fue o sea, eso como eh, lo cuento mucho porque creo que de, habla de cómo desde hace mucho tiempo me ha gustado mucho escribir eh, me metí a estudiar derecho porque no se me ocurrió que más est estudiar probablemente algunos de los que estén escuchando les habrá pasado lo mismo que a los 18 años no tienen ni idea de qué hacer de tu vida es bastante común y, y no sé, yo no sé si por el peer pressure o porque del lado de mi papá todos eran abogados y dije bueno, pues una eh, carrera en humanidades bueno, empecé a estudiar derecho pero te lo juro que desde el día 3 día dije, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Pues porque, digo, si, si también si me estás escuchando y eres abogado, pues te das cuenta que puede ser demasiado aburrido, hay demasiadas cosas que se tienen que como respetar, ahí estás dedicándole mil horas a poner de acuerdo que si el Código Civil con la Constitución y, y que dijo no sé qué corte, y no sé, como que a, a mí me empezó a desilusionar un poco, yo dije, como que siento que para hacer un cambio en esto tienes que dedicar demasiado tiempo y yo no, o sea, no, no quiero dedicar tanto tiempo y como no ver fruto. Sí, no
0: ¿sabes? era tu vocación a lo mejor.
1: Exactamente, y paralelamente, desde, igual desde el primer semestre de carrera tuve que trabajar, y haber un trabajo chistoso que era, eh, estuve trabajando en un colegio, trabajaba en la prepa de un colegio, y me me, mi trabajo consistía en ayudar a, a 15 chavos del último año de prepa cada año, a, era su preceptor, que es una especie como de coach, entonces los ayudaba a escoger carrera, los ayudaba pues, como a comunicarse mejor, a entender pues, qué estaba pasando con, con, con ellos, a qué se querían dedicar. Y me di cuenta que eso me gustaba mucho, como ayudar a la gente. O sea, me da cuenta que hay muchas personas que y luego no se conocen y por eso toman malas decisiones a la hora de estudiar una carrera. O crees que no puedes, o crees que debes estudiar tal cosa porque tu papá te dijo. Y como que hay muchas traumitas y me di cuenta que hay, escuchando a la gente y ayudándolos a comunicarse bien... Era una forma de ayudar bien cañón a las personas. Y eso me empezó a gustar mucho. Entonces, terminé mi carrera, empecé a estudiar, eh, perdón, empecé a trabajar en un centro de investigación, luego empecé a trabajar en un corporativo, revisando contratos, no, no me preguntes por qué. Y supongo que todos tenemos como nuestros momentos en donde no sabemos qué estamos haciendo con nuestros vidas. Bueno, cuando me puse a revisar contratos, fue, fue en mi momento. Okay. Y eh, me daba cuenta que había muchos de mis compañeros que A, les gustaba su trabajo, o sea, la parte técnica de su trabajo, pero B, se sentían como olvidados o como totalmente desconectados de la empresa. Y pensando en como esas sesiones de coaching que tenía con estos chavos, como que yo decía, siento que nadie le está tirando, o sea, nadie le está prestando atención, nadie está como realmente, nadie se está comunicando con ellos. No veo que los directivos estén intentando conectar con la gente. O sea, si la empresa dedicara un poquito de tiempo a preocuparse por escuchar a sus empleados por comunicarse mejor con ellos, eh, pues siento que pasarían cosas muy diferentes. Y entonces con esas ideas en la cabeza me topo a un amigo de toda la vida, Oscar Ramírez, que estaba pasando por momentos relativamente similares. Él tenía una agencia de branding y decía, es que me doy cuenta que hay marcas que van mucho más allá de simplemente una, un logo o una cosa gráfica. O sea, como que hay marcas que están construyendo personalidades de padres y que las están como impregnando en sus empleados, vamos a decirlo así. Y me contaba mucho una historia que le había pasado, que lo había dejado muy impactado, eh, de una vez que fue a Starbucks, y pidió un café que no había en el menú. Eh, o sea, un mes antes sí había, ahora ya lo habían quitado. Y entonces le hice, la persona que lo atendió, ah, pues no lo tenemos en el menú, pero te lo puedo hacer, pero te va a costar como 70 pesos. Y Oscar dice, ¿Cómo? no, pues hace un chorro, antes lo vendían en 40 y poquitos, ¿no? deberías hazme un descuento, o sea, ¿por qué no me haces un descuento? Pues lo dejo pues, nomás así por... Pues ya sabe cómo somos los regios, ¿no? <risa> y dice... Y entonces la chava que lo estaba atendiendo Dice... Bueno, espérame tantito eh, Y se regresa y dice Oye, espérate, ¿por qué te haría un descuento? Y entonces Oscar dice Ah, pues por chido Como por decir cualquier cosa, ¿no? Y ya, la chava se va Y como a los cinco minutos de repente Este... Le dan el café Y... Escrito viene el chido Y entonces Oscar dice ¿Cuánto va a ser? Y la chava dice No, 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 no te preocupes Ya lo pagamos aquí Este... Va por la casa, ¿no? Mm, ok y entonces, como que Oscar decía, ¿siento, ¿cómo le hago para ayudar a que marcas tengan... O sea, ¿cómo le hace una marca para que la gente esté así como demotivada y haga ese tipo de cosas en, en su trabajo? Entonces, en el 2011 eh, nos empezamos a juntar eh, para ver qué hacíamos. Yo quería hacer algo en comunicación organizacional. Oscar quería hacer algo en comunicación de marca. Y nos topamos con unos australianos. Y ya, la historia no es muy larga, no, no se preocupen. Eh, nos topamos con unos australianos que se especializaban en cómo hacer, cómo ayudarle a organizaciones a comunicar la estrategia de la empresa a todos sus colaboradores. Y eran unos australianos que tenía, habían trabajado pues con IBM y con Shell y con KPMG. O sea, como que nos dimos cuenta que esto del es el storytelling de negocios. Eh, ah, bueno, todos lo hacían con storytelling de negocios. Nos dimos cuenta que esto que se estaba empezando a poner de moda, pues estaba interesante. Y vimos que iban a dar un curso en Nueva York, pero de que en las... 10 este, días después de que nos de, de que descubrimos el taller Ajá. Entonces pues Oscar y yo estábamos medio quebrados eh, Y dijimos pues queremos ir al taller que era Nueva York, no tenemos dinero Pues vamos a pedirle al que iba a dar al taller Que era uno de los socios Que nos becara Y dijimos que pues X, que perdemos, ¿no? Como típico, típica historia que luego va a estar chido Contar de emprendedor Porque el taller costaba mil dólares Más el vuelo, no, pues era imposible que fueras y este australiano nos dijo que sí, nos dejó el taller a 100 dólares, entonces ese mismo día compramos el boleto de avión, fuimos a, a, a Nueva York, tomamos ese taller, era un taller de storytelling for business leaders, nos gustó mucho, nos hicimos muy amigos del, de este australiano y desde entonces esa gente ¿sí? que se convirtió en especie como de Obi-Wan Kenobi para nosotros, empezó como a ayudarnos, a, platicamos con él cada mes, cada dos meses y como que, no sé, le caímos bien, o leímos no sé qué, pero desde el 2011, hace uno que cada mes, cada dos meses platicamos con él, y nos ha ido ayudando mucho como a construir la organización, digo, construir Astrolab.
0: Ok. Hey, hey, la verdad es que sí, este, como estas, a veces cuando solo preguntas qué haces, y es, pues soy socio fundador de Astrolab, ¿no? Pero al final como estas historias pequeñas que todos tenemos, ¿no? De, de dónde de dónde partimos y a dónde llegamos, pues a veces tienen como este saborcito interesante y, y no tan sencillo, ¿no? A veces es complejo llegar. A mí, ya como para cerrar, me gustaría, para los que están interesados eh, un, en el tema de, de storytelling, a lo mejor en cuestión eh, empresarial, en negocios, a lo mejor en cuestión personal, de liderazgo o de mejor comunicación, eh, inclusive he visto algunos cursos que hay de eh, innovación social, o sea, o mejorar tu comunicación eh, de tus empresas sociales. Ay, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué referencias tienes tú? O sea, libros, cursos, talleres o lo que sea, que puedas recomendar que sabes qué, si vas, si quieres saber un poco más del tema, tienes que irte por aquí. O puedes irte por aquí porque son, son grandes referencias.
1: Ya, yeah, para nosotros hay como tres grandes, como. ...corrientes o tres grandes como temas... ...que nutren a esto de storytelling... ...una de ellas tiene que ver con... ...de alguna manera que la, la lidera... ...vamos a decirlo así, Seth Godin... Okay. ...o sea, el, o Seth Godin o Chris Guillebeau... ...este, quizás Simon Sinek... ...esos que te dicen, empieza algo nuevo... ...vale la pena, algo ahora... ...y algo grande, ¿no? Parece que no tiene nada que ver con storytelling... ...pero a nosotros nos ayudó mucho como a, a, ...a arriesgarnos, vamos a decirlo así... ...entonces... Te digo, eso parece que no está directamente relacionado con storytelling, pero te ayuda como a intentar ver el mundo de, con ojos nuevos. Otra gran eh, corriente, pues ahora sí ya son libros de storytelling. Eh, creo que ahí hay, hay, no hay un libro así que, que sea como el mejor y que agrupe todo. Creo que un, un buen inicio puede ser los libros de... Para, para lo que nosotros utilizamos el storytelling, ayudan mucho los libros de Annette Simmons, tiene un libros sobre storytelling, uno que se llama... The Story Factor y otro que se llama Whoever Tells the Best Story Wins hay otro libro también de Peter Goover que se llama Tell to Win y que creo que ayuda como a acercarse al mundo del storytelling y por último nosotros nos hemos ido apoyando en muchos libros que tienen que ver con, con hábitos, con cómo funciona el cerebro en temas de comunicación con cómo formar comunidades que te digo, no, tienen, no están directamente relacionados con storytelling, pero ya que te empiezas a meter al storytelling te das cuenta pues que no es nomás de... Eh, las historias no es como que nomás las avientas Hay un capítulo en The Office que nos da mucha risa Y que lo usamos mucho En donde este Michael Scott Está como de gira Creo que es la quinta temporada Y está de gira y entonces va a otra de las de las este, Ramas de, de Thunder Mifflin. Y entonces como que de repente Está en un taller a la gente Y el taller de repente como que no va tan bien Y de repente como que les avienta chocolates ¿No? Porque le empiezan a decir, no, eres un mentiroso. Entonces dice algo así como, ¿acaso un mentiroso Los, les aventaría mini Mouse y les avienta chocolates? Entonces nosotros decimos, las historias no son como, o sea, no las puedes aventar. O sea, tienes que saber cómo las vas a usar, ¿no? O sea, no son mágicas. Tienes que saber a quién le vas a hablar, qué historia es la mejor y soltarla. Entonces por eso como que el tercer tipo de libros ayuda mucho a centrar, decir, ok, esto es una historia, pero ¿para qué se usa? Pues para eso te sirven el tercer tipo de libros. Y en ese tercer tipo de libros pues está... Pues, The Power of Habit, Made to Stick, o Switch de los hermanos Heath, Influence de Robert Cialdini, Contagious de, de Jonah Berger. Eh, entonces, como que van poco a poco pues, sacando libros que nos van alimentando de acuerdo, pues, a, al menos a nuestras necesidades particulares. Y, además, digo ya que sacas el tema, nosotros, como tú dices, damos un damos dos talleres de storytelling eh, abiertos al público al año. Okay. Y el próximo, lo vamos a dar ahora el... El 18 de octubre, el sábado Es un taller que dura 8 horas y que es Yo creo que es la novena versión que damos Este, tarea padre Pues es un, ¿de qué se trata ese taller? Es una introducción al storytelling, ¿para qué sirve Un historio de negocios? ¿Qué es un historio de negocios? ¿Cómo la puedes usar? Y, pues es como un taller muy práctico A ver, ¿qué quiero hacer con storytelling De negocios?
0: Eh, ¿Cómo le hago? Algunas herramientas
1: así como muy, muy prácticas Y, pues es así como Puede ser una buena introducción
0: Ok, genial. Eh, ya nada más para tener la referencia, usted ¿dónde, si la gente los quiere eh, conectar con ustedes, por, ¿tienen alguna página, Facebook o algo donde puedan conectar? Sí, claro. Eh, tenemos una página que acabamos de relanzar, que es astrolab.mx.
1: Okay. Eh, también, bueno, ahí tenemos un blog en el que más o menos vamos publicando frecuentemente algunos posts. Y en Facebook estamos como... Uh, Facebook... Bueno, pusimos como Astrola, por ahí, okay. ahí, ahí, por ahí
0: aparece. Digo, aún así, voy a poner la referencia este, para que la tengan. Eh, pues ya nada más para, para cerrar, estuvo eh, muy interesante lo que dices. En general, el storytelling, porque yo a veces cuando hablo, y obviamente como, como persona que apenas eh, sabe como algo muy sencillo, eh, a veces sí, sí cuesta trabajo como decir por qué es importante... ¿Por qué vale la pena darle la atención a eso? Y a mí me llama mucho la atención porque la mayoría de las organizaciones del eh, 500, eh, las, las más importantes, eh, le están invirtiendo ¿no? a, a ser más abiertos, a hablar, a conocer más a sus empleados, a que se sientan mucho más a gusto ellos. Entonces, creo que sí es una, no es una, yo no creo que es una tendencia de moda, sino es algo que ya existía desde ese tiempo, solo que ahora se le ha dado como cierta forma, cierta estructura a, a ese tipo de cosas ¿no? entonces, pues nada más para los que están interesados, este, aquí tienen a, a Andrés, está Astrolab pero si no, pues pueden consultar cualquiera de sus eh, referencias que acaba de mencionar, y pues muchas gracias Andrés, este, yo creo que nos cerramos cerramos este, con ustedes estuvo Andrés Oliveros en astrolab.mx lo pueden encontrar, y yo soy Alberto Sáenz eh, nos vemos para la próxima. Muchas gracias Andrés.
1: Muchas gracias Alberto y saludos a todos. Hasta luego. Dale,
0: bye.